0: Ein Gedanke ist mir in den letzten Tagen immer und immer wieder begegnet. Von verschiedensten Leuten auf verschiedenste Art formuliert und doch im Grunde genommen immer der gleiche Gedanke. Schlägt jetzt die Natur zurück? Beziehungsweise die Schöpfung oder Gott oder wer auch immer? Musste es nicht mal so kommen, dass der Mensch seine Grenzen aufgezeigt bekommt? Ist das die Konsequenz unseres Handelns? Besonders im Kontext der Umweltverschmutzung und des Klimawandels mit seinen verheerenden Folgen, die in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus rückten, kann man wirklich zum Schluss kommen. Vielleicht ist diese Corona-Krise ja, Wie eine Art Schuss vor den Bug. Eine Warnung an uns Menschen, dass jetzt dringend ein Umdenken nötig ist, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder noch eine Zukunft haben auf diesem Planeten. Grundsätzlich finde ich, dass man vorsichtig sein muss mit solchen Interpretationen. Allzu oft wurde schon Unfug getrieben mit apokalyptischen Deutungen, Warnungen und Prophezeiungen. Auch muss festgehalten werden, dass es immer schon Viren gab, viele für den Menschen ungefährliche und immer auch mal wieder solche, die uns Menschen vor große Probleme stellten. Denken wir schon nur an HIV oder an das Ebola-Virus. Und dennoch, ich bin klar der Meinung, dass es sich lohnt, in dieser Zeit der Krise und der Klausur in den eigenen vier Wänden darüber nachzudenken, wo wir Menschen dringend umdenken und unser Verhalten ändern sollten. Inwiefern ist unser Lebensstil und unser Lebenstempo schädlich oder vielleicht sogar mit ein Grund für die aktuelle Krise? Was können, ja müssen wir Menschen ändern? Das Zuhause sein bietet so betrachtet eine willkommene Chance zur Einkehr, zur Besinnung auf das Wesentliche und auf die Frage, was für ein gelingendes Leben wirklich nötig ist. Andererseits bietet das Zuhause sein auch Gefahren, das Alleinsein, das enge aufeinander sein einige von uns überfordert andere unterfordert eingeschlossen sein mit menschen welche die schwächen der anderen gut kennen dies ist nicht umsonst auch das szenario vieler katastrophenfilme oder wenigstens des absurden theaters und Gerade darum, so hört man oft in diesen Tagen, ist Humor und Lachen jetzt besonders wichtig. Auch die Bibel ist nicht ein todernstes Buch, sondern beinhaltet durchaus auch humorvolle Passagen. Ein schönes Beispiel hierfür finden wir in einem Text, der nicht nur deswegen ganz gut in die aktuelle Situation passt. Ich rede von der bekannten Geschichte des Turmbaus von Babel. Es heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, «Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen!» So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, «Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen!» Sonst. Werden wir über die ganze Erde zerstreut? Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein was sie sich auch vornehmen auf steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre sprache so daß keiner mehr die sprache des anderen versteht der herr zerstreute sie von dort aus über die ganze erde und sie hörten auf an der stadt zu bauen darum nannte man die Stadt Babel, Wirrsal. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel möchten die Menschen also bauen, erzählt die Bibel. Damit Gott sich dieses beeindruckend riesige Bauwerk anschauen kann, muss er jedoch weit vom Himmel herabsteigen. Wie es nur einen Vers später heißt. Eine feine, fast ein wenig gemeine Pointe, die der Autor dieses Texts hier eingebaut hat. Eine Pointe, die uns Menschen bis heute die Augen öffnen kann. Eine Pointe, die klar macht, wer der Schöpfer und wer das Geschöpf ist. Eine Pointe auch, die sich gegen diejenigen Menschen richtet, die sich und ihre eigenen Werke gerne selbst in den Himmel loben. Die uralte Geschichte des Turmbaus von Babel richtet sich gegen menschliche Selbstüberschätzung und Hochmut. Und der Verdacht liegt nahe, dem Menschen passiert seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, immer und immer wieder derselbe Fehler. Der Mensch möchte sein wie Gott. Er möchte sich einen Namen machen. Geltungsdrang, Macht und Profitgier, das Streben nach Kontrolle, all das richtet sich beim genaueren Betrachten gegen Gott. In der jetzigen Situation, in der uns die Kontrolle über das Virus und seine Folgen komplett entglitten ist, merken wir erst, wie sehr wir daran geglaubt haben, alles unter Kontrolle zu haben. «Was hat das mit mir zu tun?» mag man sich jetzt vielleicht fragen. Ich glaube, wir alle sind in irgendeiner Form mehr oder weniger stark beteiligt, am heutigen Turmbau von Babel. Wir sind Teil eines Systems, das steten Wachstum, hohe Mobilität, maximale Leistung und ständige Gewinnoptimierung als oberste Maximen festsetzt. Höher, schneller, weiter, dieses fast schon religiöse Mantra des heutigen Denkens ist durch die Corona-Krise plötzlich so sehr in Frage gestellt, wie man sich das noch vor wenigen Wochen gar nicht hätte vorstellen können. Plötzlich realisieren wir als Folge der Krise, dass anderes viel wichtiger ist. Dass wir als Beziehungswesen so stark aufeinander angewiesen sind, dass manche per Skype gemeinsam essen oder ein Bier trinken. Wir realisieren, dass im solidarischen Helfen eine starke Kraft liegt und dass wir uns als Gemeinschaft spüren möchten, sei es beim schweizweiten Applaus um zwölf Uhr, beim Anzünden einer Kerze um 20 Uhr oder beim Singen auf dem Balkon. Der Kabarettist Franz Hohler fasste im Dienstagsclub des Schweizer Fernsehens am Fluss prägnant zusammen. Die Krise bringt uns alle näher zusammen. Wichtig ist, dass wir uns nicht in einen Angstmodus drängen lassen. Gelassen dem entgegenblicken, was kommt, wieder Bücher lesen, Musik hören, auf dem Balkon singen wie in Italien, und wer weiß, vielleicht sogar mal beten. In der Bibel gibt es eine Gegengeschichte zum Turm von Babel, die Pfingstgeschichte. Dort wird die Sprachverwirrung quasi rückgängig gemacht. Alle Menschen verstehen sich plötzlich in einem ganz besonderen Moment, der über unseren Verstand hinausgeht. Im Moment können wir vielleicht ganz ähnliche solch seltenen Erlebnisse von echter Harmonie und Übereinstimmung erleben. Solche Momente ergeben sich dann, wenn sich Menschen ohne Hochmut und Geltungsdrang, ohne Selbstzucht und Machtstreben einfach echt als Menschen begegnen. Wenn Solidarität zwischen den Generationen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und sozialen Milieus entsteht und gelebt wird. Wenn echte Bemühungen wachsen, die der vom Menschen ausgebeuteten Schöpfung wieder Luft zum Atmen geben. Haben Sie es auch gehört? In Venedig sieht man in den aufgeklärten Kanälen Schwärme von Fischen, in Galliari wurden in Hafennähe Delfine gesichtet und bei uns in unseren Gärten hören und sehen wir Vögel, die wir vielleicht noch nie gehört und gesehen haben. Wir stehen ja in der Fastenzeit, in der die großen kirchlichen Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer jeweils Geld sammeln für ihre Kampagnen. Dieses Jahr lautet der Titel der Kampagne «Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert». Wie passend. Sähen wir doch jetzt gemeinsam die Samen, die eine Zukunft für alle Geschöpfe dieses wunderbaren Planeten ermöglichen. Im Vertrauen auf die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Die Dunkelheit des Karfreitags ist nicht das Ende, sondern wird vom österlichen Licht von Jesus Christus besiegt. Schon jetzt leuchtet dieses Licht auf am Horizont. Gehen wir darauf zu. Amen. Lebendiger Gott, Hochmut kommt vor dem Fall. Bitte vergib uns, unsere menschliche Hochmut, unsere Selbstüberschätzung. Bitte lehre uns, umzudenken. Zeige uns den Weg, der zu einem neuen Denken und zu einem neuen Umgang mit deiner Schöpfung führt. Lass uns lernen aus der aktuellen Erfahrung, dass in Gemeinschaft, Solidarität und echter Beziehung unsere wahre Richtung liegt. Danke Gott, dass wir nie tiefer fallen können fallen als in deine Hand. Bitte schenk uns das Vertrauen, dass deine Hand uns hebt gerade auch in Not, Verzweiflung und Angst. Bitte, sieg du bei allen Erkrankten und Sterbenden, bei allen Trauernden und Erschütterten, lass du sie spüren, dass sie kalte sind von deiner Hand. Sieg du bei allen unermüdlichen Helferinnen und Helfer, bei allen Menschen, die in der Krise unsere Grundbedürfnisse absichern. Bei allen, die verantwortungsvolle Entscheidungen treffen müssen. Sei du ganz besonders bei denen Menschen, die in der Zeit der Krise erst recht durch die Masche gehen. Lass du sie alle geborgen sein in deiner guten Hand. Zeig uns den Weg, wodurch die Dunkelheit zum Licht führt. Amen. Credo für die Erde Dorothee Sölle Ich glaube an Gottes gute Schöpfung, die Erde. Sie ist heilig, gestern, heute und morgen. Taste sie nicht an. Sie gehört nicht dir und keinem Konzern. Wir besitzen sie nicht wie ein Ding, das man kauft, benutzt und wegwirft. Sie gehört einem anderen. Was könnten wir von Gott wissen, ohne sie, unsere Mutter? Wie könnten wir von Gott reden, ohne die Blumen, die Gott loben? Ohne den Wind und das Wasser, die im Rauschen von ihm erzählen? Wie könnten wir Gott lieben, ohne von unserer Mutter das Hüten zu lernen und das Bewahren, Ich glaube an Gottes gute Schöpfung, die Erde. Sie ist für alle da, nicht nur für die Reichen. Sie ist heilig, jedes einzelne Blatt, das Meer und das Land, das Licht und die Finsternis, das Geborenwerden und das Sterben. Alle singen das Lied der Erde. Lasst uns nicht einen Tag leben und sie vergessen. Wir wollen ihren Rhythmus bewahren und ihr Glück leuchten lassen. Sie beschützen vor Habsucht und Herrschsucht. Weil sie heilig ist, können wir suchtfrei werden. Weil sie heilig ist, lernen wir das Heilen. Ich glaube an Gottes gute Schöpfung, die Erde. Sie ist heilig, gestern, heute und morgen. Amen.